0: دکتر محمد ملکی استادی برای همه فسود با صدای نویسنده اثر دکتر صادق زیبا کلام نشر روزنه ملکی را دیگر ندیدم و هیچ خبری هم از اون نداشتم تا بعد از انقلاب چند روز بعد از انقلاب رادیو و تلویزیون اعلام کرد که مرحوم مهندس مهدی بازرگان وزیر تیه حکمی دکتر محمد ملکی را به عنوان ریاست شورای مدیریت دانشگاه تهران منصوب نموده. دکتر ترابلی براتلی که از اعضای رهبری جپ ملی بود، معاون پژوهشی دکتر نظام سباقیان، معاون اداری مالی و دکتر کازم اپری هم معاون آموزشی دانشگاه شدند. به عنوان نخستین رئیس دانشگاه بعد از انقلاب ملکی اعلام نمود که مدیریت تمامی ها به صورت شورایی خواهد بود به این معنا که در هر دانشکده‌ای شورای مرکب از اساتید، کارمندان و دانشجوان تشکیل خواهد شد و عملا مدیریت دانشکده را بر عهده خواهد گرفت اساتید آن دانشکده چند نفر از همکارانشان را انتخاب خواهند نمود کارمندان هم نمایندگان خود را انتخاب خواهند نمود و دانشجویان نیز ایزن نمایندگان خود را برای شورای سرپرستی دانشکده انتخاب می شورای منتخب سپس از میان نمایندگان اساتیت شورا یک نفر را به عنوان دبیر شورا انتخاب می کرد که عملاً حکم ریاست دانشکده را پیدا می‌نمود و سه تن دیگر از منتخبین هم در شورا را به عنوان معاونین آموزشی، اداری و مالی و پژوهشی انتخاب می‌کرد. سایر سمت‌های مدیریتی دانشکده‌ها نیز از سوی شورای مدیریت خود دانشگاه منصوب می‌شدند. البته برخی از اساتید با انتصاب ملکی موافق نبودند. نه واسطه شخص دکتر ملکی که در مجموع اساتید دانشگاه تهران برای وی احترام زیادی قائل بودند. بلکه استدلال میکردند که ریاست دانشگاه میبایستی از جانب اساتید دانشگاه تهران انتخاب شود و نه از جانب دولت یا وزارت اولوم البته برخی از شهرها و شخصیتهای سیاسی درون و بیرون دانشگاه ها با نظام مدیریت شورایی در دانشگاه مخالفت میکردند. علت مخالفتشان هم این بود که میگفتند نیروهای چپ و غیرمصوی در دانشگاهها خیلی زیاد هستند. بلاغ در میان اساتید و دانشجویان بنابراین اگر مدیریت دانشگاه ها را و دانشکده ها را به انتخاب خود دانشگاهیان بسواریم ممکن است که چپی ها یا به هر حال غیر ها در برخی از دانشکده ها و دانشگاه ها انتخاب شوند و مدیریت و ریاست را به دست بگیرند اما ملکی در مصاحبه ها و سخنرانی هایش و محکم از مدیریت شورایی در دانشگاه ها دفاع میکرد و حتی معتقد بود که به تدریج باعث انتخاب رئیس دانشگاه از سوی شورای دانشکده ها صورت گیرد یک بار هم در یک مصاحبه مطبوعاتی در پاسخ به این سال که ممکن است مدیریت یک دانشگاهی به دست اسلام گرایان نیوفتد و ها یا غیر ها حاکم شوند پاسخ داده بود که حالا فرض بگیریم که در یک دانشگاه چند چندصباحی مدیریت در دست غیر مذهبی‌ها بیفتد نه آسمان به زمین خواهد آمد و نه زمین به آسمان خواهد رفت اگر آنان درست کار کنند که به نفع مملکت و به نفع آن دانشگاه خواهد بود اگر هم مدیریتشان به گونه باشد که پیشرفتی نداشته باشند خود به خود از مدیریت کنار گذاشته میشوند و در دور بعدی افراد دیگری را اعضای آن دانشگاه به سمت مدیریت دانشگاه انتخاب خواهند نمود در همان مصاحبه او مدیریت شورایی در دانشگاه ها را الگویی برای کل نظام اعلام کرده بود به علاوه اظهار داشته بود که مدیریت شورایی گام نخست در تحقق استقلال دانشگاه ها می باشد با ملکی دیگر تماس نداشتم تا حدود یکی دو هفته بعد از انتصابش به ریاست دانشگاه تهران. اصر یک روز پنجشنبه به منزلم تلفن زد و گفت فردا از جای قرار نگذار. داریم میریم نخست وزیری. آنجا چه کار داریم؟ گفت دیدمت بهت میگویم. گفتم پس من میایم دنبال شما. گفتش کالی نداره. دنبال کازم هم بایستی برویم. ساعت چهار در به منزلش در امامزاده قاسم سوارش کردم واقعا از دیدنش خوشحال شده بودم و بعد هم دکتر اپری را سوار کردیم گفت از دفتر مهندس بازرگان با من تماس گرفتند و ظاهرا دکتر یزدی میخواهد جلساتی با یک سری از اساطیت مسلمان دانشگاه های تهران داشته باشد و از من خواستند که تعدادی از اساطیت دانشگاه تهران را معرفی کنم من هم تو و اشاره کرد به کازم کازم را معرفی کردم خودم هم میایم چون مهندس بازرگان خواست که بیایم. از وضعیت مدیریت دانشگاه از او پرسیدم گفت بد نیست ولی این چپی ها خیلی عذیت مان سر هر مسئله باعثی با آنها بحث و گفتگو و مجادله داشته باشیم از آنها بدتر مجاهدین هستند. حالا خیلی وقتا با چپی ها کنار میاییم، اما با مجاهدین همیشه مسئله پیدا میکنیم. مشکل دیگر یک سری اساتید مسلمان هستند با آنها هم مرتب بحث و گفتگو و مجادله داریم گفتم همانها که میخواستند یک تشکیلات مستقل از سازمان ملی دانشگاهیان درست کنن گفت آره همانها معلوم نیست تا دیروز کجا بودند اما حالا از پاپ کاتولیکتر شدند به بیشتر انتصابات اعتراض دارن و میگویند که شوراها زیر نفوذ چپیها و ضد انقلاب هستند و مشروعیت ندارن آهی کشید و به بیرون نگاه کرد گفتم بس خیلی سرتان شلوغ است آره و خدا عمرشان بده تنها گروهی که با باهامون همکاری میکنن بچه مسلمون ها هستند. گفتم دانشجو گفت آره اینها تنها گروهی هستن که در دو ایجاد نکردند هیچی خیلی هم بامون همکاری دارن. وقتا مخ مشکلات سرید چیه؟ گو مشکلات زیاد هست اما یکی از آنها که پدرم را درآورده پاکسازی ها و اخراج هاست دانشجوان مثل آب خوردن اساتید و خیلی های دیگر را اخراج کردند میگویند اینها ساواکی هستن، تاغوتی هستند فراماسون هستند با دربار رابطه داشتند حزب حزب رستاخیز بودند بقسلا ها و چه میدونم هزار یک وسیله دیگر با آنها میچسبانند توی دانشگاه ها و بیمارستان ها هم این مشکلات را داریم از ملکی در مورد جلسه‌ای که می رفتیم پرسیدم گفت وانا منم خیلی خبر ندارم از دفتر مهندس بازرگان تماس گرفتند و گفتند که دکتر یزی می‌خواهد یک جلساتی با یک سری اساتیت مسلمان داشته باشد که بتواند آشنایی بیشتری با مسائل ایران پیدا کند پرسیدم فقط با شما تماس داشتند گفت نه ظاهراً با دانشگاه دیگر هم تماس داشتند به وزیری رسیدیم و من ماشین را پارک کردم سنفری با هم رفتیم به ساختمان اصلی نخست وزیری. راهنمایی شدیم به یک اتاق نسبتاً بزرگ در اتاق موکت و فرش بود و در حدود 15 یا 20 نفر که به نظر می رسید استاد بودن نشسته بودند. با آمدن دکتر ملکی جملگی از جای برخاستند و ملکی را تعارف کردم به سمت بالای اتاق اما او همان نزدیک دم درد نشست. جز دکتر کازم اپری هیچ کس دیگر را نمیشناختم یک خانومی هم بود که بعدها فهمیدم خانم طاهره صفارزاده از دانشگاه ملی بود اساتید از دانشگاه های مختلف بودند چند دقیقه بیشتر ننشسته بودیم که مهندس مهدی بازرگان به همراه دکتر ابراهیم یزدی و فرد سومی که بعدها فهمیدم دکتر دیلمی از شاگردان و همکاران مهندس بازرگان و از اساتید دانشگاه پلیتکنیک بود وارد شدند اساتید یکی یکی خودشان را معرفی کردند از دانشگاه‌های پلتکنيك شهید بهشتی شریف و دانشگاه تهران بودند مهندس بازرگان توضیح داد که وقتی مطلع می شود که شماری از اساتید آمدهاند میآید که سلامی عرض کنند و بعد به دکتر دیدمه اشاره کرد که از ایشان خواست که در جلسات شما شرکت داشته باشند و مفاد گفتگوها و گزارشات آن را به اطلاع من برسانند بعد هم خداحافظی کرد و رفت بعد از یزیز صحبت نمود و اظهار داشت که با توجه به اینکه او بیش از 18 سال از ایران نبوده مایل است با اساتیدی که در جریانات سیاسی کشور فعالیت دارند یا با آنها آشنا هستند گفتگوهایی داشته باشد تا بتواند در جریانات سیاسی در ایران بیشتر قرار گیرد و بیشتر با آنها آشنا شود به همین خاطر از مهندس بازرگان خواسته است تا ترتیب این جلسات را بدهند جلسه نزدیک به چهار ساعت طول کشید البته در وسط آن برای نماز و شام رفتیم. مریکی بعد از نماز رفت و به من گفت که میخواهد برود و کار دارد و جلسه مهمی باید برود در شورای انقلاب قددا من هم نیایم چون خیلی حرفهای آنها برایم تازگی ندارد و ملال آور است یک سری به جای تحلیل از شرایط و اوزا و احوال سیاسی کشور و موضعگیری جریانات و شخصیت‌های مختلف همه اش دارن از عملکرد دولت و مهندس بازرگان انتقاد می‌کنن ملکی نگاهی به من انداخت و گفت نه شما نمیایید بمان و کار را ادامه بده من با کازم میرم چون کاظمم میخواد بیاد گفتم آخه کاری نیست که من ادامه بدهم اصل فکر دکتر عزیزی درست است بالاخره می‌خواد بداند چریک‌های فدایی خلق کوماله حزب توده جبهه ملی سازمان مجاهدین حزب دموکرات کردستان و مابقی چه میگویند چه میخواهند برنامهشان چیست اسلامگرا چه میگویند مسئله قومیت ها شیخ قزالدین در کردستان شیخ شبیر آل خاقانی و آل قفور در خوزستان حزب دموکرات کردستان و چه میدونم هزار جریانات سیاسی دیگر چه میگویند و چه میخواهند کدام طبیعی است که دکتر یزی و دولت میخواهند راجع به اینها بدانند مواخر آخرین حرفایی که اینها دارن میزنن از ربطی به موضوع پیدا نمی کند همش دارن از مهندس بازرگان انتقاد میکنن گفت خب تو با دکتر یزدی همکاری کن و کمکشان کن تا آمدم حرف بزنم خندید و گفت مهندس این یک درخواست نیست این یک دستور است گفتم به یک شرط میپذیرم به شرط آن که قرص و موکم به من دستور بدهید خندید و به اتفاق اپری رفتند. و من هم مندم. آن جلسات به طور مرتب جمع شب برگزار می شد برخلاف اکراح اولیه من هم به تدریج که از شهرهای اصلی آن شدم البته به جز اساتید 6-7 نفر از دانشجویان هم در آن شرکت کردن از جمله مهمترین چهره های دانشجویی آن ابراهیم از خرزاده محسن میردامادی و چند نفر دیگر بودند که بعدها از مسئولین مهم سپاه و کشور شدند. علاوه مهندس بنی اسدی، داماد مهندس بازرگان هم منظمان دیگر در آن جلسات شرکت می‌کردند. به تدریج بخش عمده از وقت جلسات در ارتباط با رویدادها، حوادث و اتفاقات مهمی که در تهران یا در مناطق دیگر کشور به وقوع میپیوست به علاوه عمل دادگاههای دادگاه های انقلاب، شورای انقلاب، خود دولت موقت و بالاخره سخنرانی های امام اشغال میشد یکی از مسائلی که تقریبا در هر جلسه مطرح میشد حوادث، برخوردها، درگیریها، مشکلات و مسائل قومیتها بود و از همه آنها مهمتر مسئله کردستان که علت دوام درگیری و مشکل آفرین بود به پیشنهاد دوکر یزدی دو نفر هم از اعضای شورای انقلاب به علاوه از مسئولین سپاه و شورای عالی امنیت ملی هم به تدریج به جمع ما پیوستند. از کارهای جالبی که به پیشنهاد دوکر یزدی صورت گرفت اعظام چند نفر از آن جمع بود به صورت داوطلب به مناطقی که بحران و درگیری در آنها پیش آمده بود آنان چند روزی به آنجا می و یافته های خود را در قالب گزارشی که از اوضاع احوال آن منطقه یا بحران پیش آمده بود تهیه کرده و در جلسات بعدی به استماع جمع می و مفاد گزارششان و مشاهداتشان در جمع مورد بحث و بررسی قرار می گرفت از جمله در جریان درگیری هایی که در ترکمن صحرا و گنبت به وجود آمده بود به علاوه نارامی های استان های سیستان و بلوچستان و خوزستان گروه های اعزام شدند و گزارشاتی از آخرین وضعیت آنجا برای جمع آورده بودند یک شب بعد از پایان جلسه یکی از دستیاران دکتر یزدی به من گفت که آقای دکتر میخوان شما را قبل از رفتن ببینن وقتی همه رفتم به اتاق دکتر یزدی رفتم ایشان پرسید که خب شما استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران هستید گفت حقیقت رو بخواهید من مدتی است که دارم فکر میکنم با شما بیشتر همکاری داشته باشیم میخواهم به دکتر ملکی رسمن نامه اداری بنویسم و از دانشگاه تهران بخواهم که شما را به عنوان معمور به خدمت در اختیار نخص وزیری قرار دهند و ابتدا میخواستم نظر خودتان را بخواهم گفتم من حرفی ندارم و افتخار هم نیکنم منطق بیشتر برای چه کارهایی خودم هم درست و دقیق نمیدانم همین کارهایی که تو جلسات ما مطرح میشود مثلا دوتا کار هست که مهندس بازرگان آنها را به من واگذار کرده یکی مسئله اعتصابات و نارامی های کارگری در شهرک, ال... در شهرک سنتی الورز و در بسیاری از واحدهای تولیدی در کرج و قزوین. شماری از مدیران بخش خصوصی و دولتی ملاقاتی با آقای باز بازرگان داشتم و مشکلات زیادی به واسطه فعالیت چپی ها و شوراهای کارگران به وجود آمده و من چون فرصت پیدا نمی کنم فکر کردم که شما را معمور کنم که به این کارها رسیدگی کنید. مشکل دیگری که داریم این است که پرسنل راهنمای رانندگی میخواهم به سر کارشان برگردن. اما پیغام دادن که امام می باعث یک عفو کلی برای آنان صادر نماید تا خلخالی و دیگران نریزم و دستگیرشان کنند. این کار هم نمی شود چون نیروهای دیگر همان و خواهان عفو عمومی می شود در حالی که خب خیلی از آنها مشکل دارند. باید شما یک راه حلی پیدا کنید که بدون آنکه یک عفو عمومی برایشان صادر شود به سر پوست ها و پاسکاه هایشان و هر جای دیگری که خدمت می‌کردند بازگردند. مسئله کردستان هم که خودتان در جلسات شاهد اصید دارد بدل به یک موزر اصلی می شود و خلاصه همین موضوعاتی که خودتان در جریان این یک ماهاندی شاهد بوده اید و در پایان هم درخواست همکاری من هم با هم دانشگاه تهران را نوشتن و به هم دادن. فعدا صبح رفتم به دفتر دکتر ملیکی. بعد از تحسن برای اولین بار بود که به ساختمان سازمان مرکزی می رفتم. بی اختیار همه خاطرات دوران تحسن برایم حجوم آور شدن. به طبقه پنجم که رسیدم قوغا شد. دفتر ملیکی پر از ارباب رجوع بود. سه چهار نفر داشتن کار می کردن. از جمع خانم بسیار معدبی که بعدها فهمیدم نامش خانم حق خان است. از من پرسید که چه کار دارم؟ وای قبلا وقت گرفته بودم؟ اسمم را گفتم و گفتم که وقت نگرفته بودم اما شما به دکتر بفرمایید که فلانی آمده برخلاف تصورم خانم و حق با تلفن صحبت نکرد برکه همراه تعدادی نامو به اتاق رئیس رفت چند دقیقه بعد دکتر ملکی آمد بیرون و من طبق معمول بی اختیار او را در آغوش گرفتم برخلاف آن روز که رفته بودم امامزاده قاسم تا ببرمش نخص وزیری در طبقه پنجم سازمان دانشگاه به نظرم آمد که دیدارمان عاطفیتر شده. دست کم از طرف من مرا به داخل اتاقش برد که پر از افراد دیگری بود. نگاهی به آنها کرد و زیر نب آراب به من گفت اینها که به تو مربوط نمی شود. درست منظورش را متوجه نشدم فکر کردم شاید انتظار داشت که بعد از انتصابش به ریاست دانشگاه من سری به او می زدم و پیشنهاد کمک میکردم. شایدم اشتباه میکردم و منظورشان نبود. نشستم بعد از یکی دو ساعت که دیگران رفتن به منکی گفتم حقیقتش را بخواهید من خیلی فکر کردم بعد از انتصاب شما پیشتان بیایم یا نه. نیمی از من با همه وجود میخواست که بیایم و ببینمتان و بگویم در خدمتتان هستم. نیمه دیگرم اما اکراه داشت از این کار. فکر میکردم که ممکن است شما تصور کنید برای گرفتن یک پست و مقامی آمدم. حتی فکر اینکه شما چنین تصوری کنید برایم کشنده و غیر قابل تحمل بود می ترسیدم و خیلی هم می ترسیدم که شما یک وقت در ذهنتان ولو یک درصد یا حتی کمتر آمدن من را حمله بر انتظار و پست و مقام بنمایید بنابراین علا آنکه که با همه وجود می ببینمتان اما دوچار تردید بودم نمیدانید آقای دکتر بر من چه گذشت تمام مدت که حرف می زدم او به من نگاه می کرد. حرفم که تمام شد گفت اولا من تو رو میشنسم سانیان حالا فرض بگیریم که من تو رو نمیشناختم فکر میکردم که تو برای اینکه یک پست و مقامی بگیری آمده ای مرا ببینی حرفش را قطع کردم و گفتم ای وای نه برای من اینکه شما همچی گمانی در مانه من میکردید خیلی ناگوار بود خیلی خیلی آقای دکتر انقدر ناگوار بود که به همین خاطر بر روی تمایل دیدارتان پا گذاشتم و نیامدهمریکی به شوخی و به حالت گفت خب حالا بالاخره آمدی مرا ببینی. گفتم نه آقا آمدم ازتان اجازه بگیرم برم نخست وزیری. گفت نخست وزیری برای چی؟ گفتم داستان آن شب خیلی جدی شده. گفت انقدر جدی که میخواید دانشگاه بری گفتم نه قرار نیست از دانشگاه برم قرار شده که شما مرا به عنوان به خدمت در اختیاری وزیری قرار دهید. خودتان گفتید که با آنها همکاری کنم. گفت خدا من همین رو یه جوری چیزی گفتم البته بازرگان مرد بزرگیه و خیلی هم بزرگه و درن لهش میکنن نامه نخسوزیری رو بهش دادم و بدون آنکه ناواره بخواند رویش اش نوشت که موافقت می شود حدود چند هفته بعد از اون ملاقات بود که بچهای نخسوزیری به من گفتن که هم دیروز هم امروز از دفتر دکتر ملکی ریاست دانشگاه خواستند که با دفتر ایشان تماس بگیرم بلا فاصله تماس گرفتم و صدای خانم حق مرادخان را شناختم او آقای مهندس اگر تهران هستی تشتیب بیاورید دانشگاه آقای دکتر ملکی میخواین شما را ببینم همه موقع رفتم دانشگاه دکتر ملکی به من گفت که ما یک آموزشگاه یا دانشگاه پرستاری داریم که اینها واقعا منو بیچاره کردن همه دانشگاه تهران یک طرف این آموزشگاه یا دانشگاه پرستاری یک طرف سه بار من با آنها جلسه داشتم، دو بار کاظم با آنها جلسه داشته، اما نمیدانم و نمیفهمم که چرا آنجا اینجوریه، همه با هم اختلاف دارن، اون خراب شده. اونجا وابسته به اشرف پهلوی است و اشرف رئیس هیئت امنای آن است. یک سری استاد دارن که خود مال دانشکده پرستاری هستند، یک سری مال دانشکده پزشکی هستند. دانشجوان همه دختر و شبان روزی هستند این کل اطلاعات من از اونجاست علاوه یک نکته مهم دیگر هیچ دو نفری را نمیتونی پیدا کنی که با هم متحد باشند کارمندان با اساتید اختلاف دارن اساتید با دانشجوان اختلاف دارن دانشجوان با هیئت امنا که مال اشرف پهلوی است اختلاف دارن خدماتی ها با همه اختلاف دارن و خلاصه نمیدونم چرا آنجا اینجوری هست کاظم چند بار رفته یکی دو بار هم نظام یعنی دکتر صباغیان رفته چند بار هم رئیس دانشکده پزشکی رفته اما همچنان آنجا درگیری هست حالا فردا دو مرتبه داریم میریم آنجا من به اتفاق کازم و رئیس دانشکده پزشکی میخوایم بریم اونجا گفتم اگه دستت بند نیست فردا ساعت ده بی از اینجا با هم میریم فردا ساعت 9:3 صبح دفتر دکتر ملکی بودم با حدود 10 با یک ماشین دانشگاه را رفتیم به سمت میدان توحید که دانشکده پرستاری هست دانشکده آموزشگاه پرستاری در میدان توحید و در زل جنوبی بیمارستان امام خمینی قرار داشت اولین چیزی که نظرم را جلب کرد سبک معماری ساختمان آموزشگاه پرستاری بود تعدادی از دانشجویان پرستاری با همون لباس پرستاری به استقبالمون آمدند زواهرشان نشان میداد که اسلامی بودند. همهشان در سالن آمفی‌تئاتر مانندی جمع شده بودند. اساتید جلو نشسته بودند و در حدود 200 نفر دانشجو علاوه کارکنان دانشکده در ردیفای بعدی. فضای سالن به شدت متشنج بود. به هنگام ورود ما برخی کف میزدند برخی صلوات می‌فرستادند، برخی هم هیچ واکنشی نشان نمیدادند. چند نفر هم گفتند مرگ بر ارتجاع برخی با ورود ما برخواستن و برخی ما همچنان نشسته بودند. خانمی که به نظر میرسد از اساتید است، رفت پشت میکروفون و هنوز شروع به صحبت نکرده بود که ایده شعار دادند: مرگ بر پهلوی. ایده دیگری در پاسخ آن شعار دادند: مرگ بر منافق و در پی آن هم صداهای فریاد. ملیکی آصب به من گفت: می‌بینی چه وضعیتی است؟ دکتر اپری برخواست و رفت پشت میکروفون. بعد از آن که با لحنی خیلی آمرانه همه را دعوت به سکوت کرد و به زحمت توانست جمعیت را ساکت کند با گلایه گفت: خواهران این چه وضعیتی است؟ شما دانشجو هستید ما آمدیم مشکلات شما را بررسی کنیم که دفعتا یکی از حضزار که به نظر می رسد دانشجو بود برخواسته و سخنان دکتر اپری را قطع کرد و گفت چندین بار آمدیم اینجا ما هم چندین بار به دفتر شما و هم دفتر رئیس دانشگاه آمدیم. اما اینجوری فایده ندارد. اینجا یک دانشگاه معمولی نیست، رئیس دانشگاه، بایست یک رئیس برای اینجا تعیین کند اما شمار دیگری از دانشجویان برخواسته و فریاد مرگ بر این و آن حرفای را قطع کردند. اپری به زحمت سعی کرد مجددا نظر را برقرار نماید اما غیر ممکن بود در حدود سی نفر یک صدا شعار دادند ملکی ملکی جالب است که ادهی هم پاسخ میدادند مرگ بر ملکی رفت پشت میکروفون و جمع ساکت شدند او سعی کرد که دنباله همان حرف های دکتر آپری را بگیرد در خصوص اتحاد و اینکه ما در سایه اتحاد، تا و استبداد را که یک مرتبه یکی از آقایان برخاست و با فریاد گفت حق ما را، حقوق ما, حق ما را، همه چیز ما را مدیریت فاسد وابسته به اشرف پهلوی منحوس آموزشگاه چپاول نمود ما به جز احقاق حقوقمان هیچ چیز دیگری نمیخواهیم این بار نوبت دانشجویان بود یکی از آنها برخواست و خطاب به گوینده آن حرفا گفت یک عمر شماها مزدوری خبرچینی و انواع بیشرمی برای همان باند اشراف اید. حالا که انقلاب شده زمان در اید و صحبت حق حقوق میکنید بروید حق حقوقتون را از همان اشراف مزدور خائن که با افتخار برایش نوکری میکردید بگیرید نه از دکتر ملکی که یک عمر داشته می کرده. مجددا باز قضا به هم ریخت این بار خانمی که به نظر می رسید استاده است برخواست و با زحمت و با فریاد خطاب به دکتر ملکی گفت به عنوان ریاست دانشگاه مسئولیت این وضعیت بر عهده شماست با سخنرانی نمی شود یک موسسه علمی را اداره کرد دانشجویی که به آن کارمند حمله کرد بود مجدنا برخواست و خطاب به ملکی گفت آقای دکتر ما نمی شما امروز از اینجا بروید تا مشکلات اینجا را حل نکنید سخنان و او با قریب احساسات تقریبا همه روبرو شد و او با همان لحن ستیز جویانه ادامه داد که اگر هم به زور از اینجا بروید ما میاییم و در دفترتان تان متحسن میشویم لغت تحسن که از زبان او بیرون آمد همه کف زدند. برخی و برخواسته بودند و فریاد می زدن تحسن 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 ملکی با زحمت توانست رض را برقرار نماید سرخ شده بود و دانه های عرق بر پیشانیش نشسته بود وقتی نزد به مرتبه برقرار شد ملکی در میان بحت و ناباوری من اعلام داشت که من امروز با یکی از همکارانم آمدم اینجا و ایشان به عنوان نماینده شخصی و تام اختیار من اینجا میماند تا هر وقت که لازم باشد او از جانب من نمایندگی تام دارد و هر تصمیمی که بگیرد مثل این است که من آن تصمیم را گرفتم تصمیم او تصمیم دانشگاه تهران و تصمیم ریاست و مدیریت دانشگاه تهران است بعدم هم از پشت تیریون آمد پایین صدای همهمه نمیگذاشت چیزی شنیده شود. ملکی در محاصره دهها پرستار قرار گرفته بود. توانستم با زحمت خودم را به او برسانم و دستش را گرفتم و سعی کردم راه را برایش باز کنم. جمعیت همچنان او را احاطه کرده بودند و من او را به طرف ماشین میبردم. اپری و رئیس دانشکده پزشکی راننده و ماشین را آورده بودند جلوی پله‌های آموزشگاه. ملکی در حالی که در عقب ماشین مینشست به من گفت فقط یک کاری بکن من اینا دیگه نبینم. دست توپلش را دو دستی فشار دادم و از توی پنجره به زحمت بوسیدمش و گفتم روی چشمم برای شنیدن قسمت بعدی کتاب همراه ما باشید شنوتو سرویس اشترا گزاری فائد های صوتی Ww.شننو.com،